0: Good News, everyone. Und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin Alex. Und
1: ich bin Christian. Willkommen zu Episode 19 unseres Podcasts. Der da heißt The Podcast That Listens Back.
0: Oh yeah. Wir hören euch auch zu. Was wir damit meinen, ist natürlich, wir achten auf euer Feedback. Und ähm, reagieren auch manchmal darauf. Wie jetzt beim letzten Mal zum Beispiel. Ähm, ich habe gehört, wir haben da auch Grüße zurückbekommen. Ja, wie man das so macht, das war ja auch richtig so und
1: in der Tat, wir sind nicht in einem Polizeistaat angekommen, wir hören nur eurem Feedback aufmerksam zu und weiteres Feedback zur letzten Episode gab es jetzt nicht großartig, daraus schließe ich da, dass wir alles wunderbar richtig gemacht haben und allen es wunderbar auch gefallen hat und das bringt mich zur ersten Frage, Alex, wie ist es denn so?
0: Oh, Ich kann mich gerade nicht beklagen. Ähm, ich bin natürlich jetzt gerade nicht mehr urlaubsfrisch frisch, weil bei unserer letzten Episode vor zwei Wochen bin ich ja gerade quasi frisch aus dem Urlaub zurückgekommen, aber ähm, das hindert mich jetzt nicht daran, trotzdem noch guter Dinge zu sein, das wäre auch ein bisschen schade, wenn der, die Urlaubsfreude schon so schnell verflogen wären, ähm, nö, läuft allgemein sehr gut gerade, ich finde es auch sehr positiv, dass gerade das Wetter draußen sich doch sehr dem Frühlinghaften zuwendet und, ähm, das allgemein so ein bisschen die Laune hebt und auch so ein bisschen die Aktivitäten, denen man draußen so nachgehen kann. Das äh, ständige Regenwetter irgendwann geht einem doch ein bisschen auf den Senkel. Und bei dir so? Ja, eigentlich gar nicht
1: so viel zu erzählen. Also Arbeit läuft, wie die Arbeit halt so läuft, viel zu tun. Ähm, mein Sohn hat äh, so langsam Bock darauf, vielleicht mal zu laufen, auch wenn das noch nicht wirklich passiert. Aber man sieht so die ersten Ansätze, was auch schön ist. Das gute Wetter genieße ich auch jetzt in der Tat mal zum See zu fahren oder solche Dinge. Um, ja, Hausbau hat noch nicht so richtig angefangen, aber ist auch auf gutem Wege. Also alles ist so in Lauerstellung, sage ich mal, aber in positiver Lauerstellung.
0: Von daher könnte ich mich auch nicht beklagen. Ja, wie Frühling halt so ist. Ja und äh, um unser vorheriges Thema kurz aufzugreifen. Ihr könnt uns natürlich jederzeit auch euer Feedback mitteilen und wo das geht, das wird jetzt direkt im Anschluss unsere bezaubernde Assistentin euch erzählen. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info
1: so und damit kommen wir zu dem, weswegen ihr uns hier heute hört, jedenfalls wahrscheinlich hört, falls ihr nicht daran interessiert seid, was wir hier für unseren privaten Sermon alles so preisgeben. Denn wir kommen zur Episode, die
0: wir heute besprechen mit dem Namen, Alex. The Lesser of Two Evils oder auf Deutsch auch die Wahl zur Miss Universum. Förmlich wörtlich übersetzt. Äh, pff, ja, nicht ganz äh, wörtlich übersetzt. Sie haben es versucht, aber sind leicht gescheitert. Ich habe ja schon beim letzten Mal angekündigt. Ich glaube, beim letzten Mal war ich sehr begeistert von deren doch höchst äh, kreativen äh, Eigenleistung, äh, was den äh, deutschen Namen angeht, der Episode. Naja gut, hier ist es mal wieder sehr, sehr wörtlich und äh, beschreibt so ein bisschen einen Teil der Story einfach Aber ich ohne, eigentlich, ohne
1: Twist. Jetzt wo ich drüber nachdenke, finde ich es eigentlich ganz lustig, weil man könnte natürlich auch böswillig unterstellen, dass die Wahl zur Miss Universum ähm, trotzdem eine Übersetzung des englischen Titels ist, wo sie sich halt quasi sagen, naja, bei der Miss Universum machen eh nur bestimmte Leute <lacht> mit und das, die Siegerin ist quasi das Lesser of Two Evils. Mm, ja,
0: ja. Ja, das lasse ich, lass ich gelten. Also das man...
1: Evil ist vielleicht nicht dann ganz der richtige
0: Ausdruck, aber du weißt, wo ich hin will. Ja, ich weiß, wo du hin willst. Aber ähm, der Name ist unter Umständen noch eine andere Anspielung, ähm, weil unsere wunderschöne Episode 6 der Staffel 2, also Produktions-Episode 6 muss man hier sagen, ist nämlich auch am 20.02.2000 ausgestrahlt worden. Und ähm, das hat vielleicht auch ein kleines bisschen was mit dem Datum zu tun. Wir haben nämlich hier, dann haben wir vorher im Off, äh, beziehungsweise heute Morgen ein bisschen drüber geschrieben. Wir haben nämlich hier eine kleine Verwirrung gehabt, weil das ist Episode 6 aus der zweiten Staffel, Produktionsreihenfolge und äh, die wurde aber nach Episode 7 ausgestrahlt erst und wir haben uns, äh, beziehungsweise Christian hatte heute Morgen sich ein bisschen gewundert, welche wir jetzt nur eigentlich besprechen und wir haben uns dann dazu entschlossen, in der Produktionsreihenfolge zu bleiben. Das heißt, wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit. Die ähm, Episode 7 aus der zweiten Staffel ist nämlich quasi die Valentinstag-Episode und wie der aufmerksam keine, aufmerksame Zuhörer gemerkt haben mag, der zwanzigste ist ein bisschen nach dem Valentinstag. Ähm. Deswegen hat man das, oft, ich mutmaße einfach mal, hat man das vertauscht, sodass die äh, Valentinstag-Episode so grob um den Valentinstag herum, ich glaube am 12. oder 13. Februar, ausgestrahlt wurde. Ja, falls ihr also zum
1: Beispiel, so wie ich, die Folgen auf Disney Plus guckt, dann wundert euch nicht, über was wir hier gerade sprechen. Auf Disney Plus ist nämlich die Ausstrahlungsreihenfolge der deutschen Episoden genommen worden. Da kommt jetzt nicht nach unserer letzten Episode, die wir besprochen haben, diese, sondern die Valentinstag-Episode. Es ist aber richtig, in der Reihenfolge, wie wir es jetzt gerade machen, die Deutschen haben nur wieder ihr eigenes Spiel gespielt, um näher am Valentinstag zu sein. Das,
0: das stimmt tatsächlich nicht. Ja, die, das ich nicht nein, das, ist, das ist auch im, im Englischen, ist die auch andersrum ausgestrahlt worden. Die ah. hat eine Ausstrahlreihenfolge und eine Produktionsreihenfolge. Und ähm, unsere heutige Episode ist nämlich am, in der deutschen Version am 22.01.2001, also fast exakt äh, ein äh, Jahr minus ein Monat, gelaufen, obwohl genau. nein. Doch, 22. Januar 2001. Oh, dann habe ich mich vertan. Dann ist nämlich die deutsche Version diejenige, die in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt wurde und die englische Version, die falsch herum ausgestrahlt wurde. Ja, also gut.
1: Ihr seht Versucht, es, alles nochmal selber nachzuvollziehen. Nehmt euch die Daten und lernt daraus Mathematik.
0: Ja, ähm, Mathe werden wir gleich auch noch mal ein bisschen haben, aber ihr seht und beziehungsweise hört, äh, die Verwirrung hat uns noch nicht ganz verlassen. Wir haben uns immerhin geschafft und da sind wir sehr stolz drauf, uns auf die Episode zu einigen, die wir vorbereiten und über die wir jetzt sprechen. Ähm, sollten wir im Verlauf doch feststellen, dass ihr, ihr feststellen, dass wir ein bisschen Unsinn reden, dann haben wir das vielleicht doch nicht ganz richtig hingekriegt.
1: Oder wir sind einfach
0: genau in dem Element, in dem ihr uns kennt. Ja, perfekt. Und nun, ja, steigen wir mal ein. Was wir passiert steigen denn hier ein mit so?
1: Arachnospores. The Fatal Spore was a funny name. Das yeah. ist nämlich der Videoclip, den es hier quasi vor dem Intro gibt. Mal wieder so ein Werbeclip, den sie vorgeschaltet haben, der,
0: ja, ich weiß gar nicht, ob der eine besondere Bewandtnis hat, aber auf jeden Fall ist er ganz lustig. Mm, ja, ich habe ich hab tatsächlich keine großen Details und Hintergrundinfos zu diesem Werbespot gefunden. Ähm, vielleicht haben wir es verpasst, aber dann haben auch alle meine üblichen Quellen es verpasst. Also, wir sind Vor allem das russische Wikipedia, auf. wie wir jetzt wissen. <lacht> ja, ähm, und auch tatsächlich in diesem Fall für die Episode die ungarische Wikipedia-Seite, die sind sich aber inhaltlich sehr ähnlich. Ja, das trifft nicht nicht, so, wollte ich gerade sagen,
1: das trifft nicht nur auf das Wikipedia zu größten Teils jedenfalls.
0: Ja, aber ähm, die, dieser kurze kleine Werbeteaser, den wir hier vor dem Intro haben, ist äh, natürlich eine Vorschau auf dessen, was eigentlich jetzt gerade zum Einstieg der Episode mal wieder passiert. Es wird Fernseh geguckt und äh, ich mutmaße mal, dass das auch eine Werbung ist, die die geneigten Zuschauer, das ist glaube ich gerade maßgeblich Bender und vielleicht Fry, schauen, dass das eine Einleitung ist zu dem, was jetzt kommt, nämlich Cop Department. Ja, und Cop Department, ich habe es jetzt nicht recherchiert,
1: aber ist wahrscheinlich eine Analogie auf irgendwas, was im amerikanischen Fernsehen läuft, wo die so, so Scripted Crime Geschichten zeigen, so wie halt das in Deutschland früher auch so Niedrig und Kunt gab es mal. Da hat ein uns bekannter Freund auch
0: mal mitgespielt.
1: <lacht> ähm, aber das nur am Rande. Aber so, sowas wird das wahrscheinlich sein, was im amerikanischen Fernsehen dann vielleicht auch so Primetime läuft.
0: Ja, im Endeffekt halt, ähm, ja, der scheinbare Versuch einer, einer Live-Reportage von einem Kamerateam, das bei einer Polizeistreife und einer Hausdurchsuchung mitläuft und das natürlich alles nur so halb echt. Äh, in diesem Fall haben wir unsere beiden bekannten. Cops, ähm, die, obwohl ich glaube, der Robocop ist gar nicht mit dabei. Doch, doch, der ist dabei. Ja? ja. Okay, cool. Ähm, die ein, ja doch sehr heruntergekommenes äh, Haus aus einem einschlägigen Milieu oder Wohnung durchsuchen und der die äh, tausendfüßlerartigen Bewohner ja, sich so semi-kooperativ zeigen, aber... Pff, also was
1: mir in der Szene vor allen Dingen aufgefallen ist, wir sehen also in der Tat, wie dieser Robocop und der andere Cop, den wir schon aus Episode 1 kennen, da ist er übrigens... Ähm, oh yo, du hast und, recht. Ähm, wie die sich da an diesen Bug machen und ich finde in der Szene, ich hoffe, das stimmt jetzt auch, ich habe es auch nicht nachgeguckt, aber der Nicht-Robocop, also der menschliche Cop, der hat offensichtlich die Stimme, also der wird von dem Schauspieler gesprochen, der auch Fry spricht, von Billy West, glaube ich, und der klingt eigentlich eins zu eins wie Fry. Billy West ist eigentlich so ein talentierter Synchronsprecher und da hat er, meine ich, nicht so eine gute Arbeit abgeliefert, weil der sich eins zu eins so anhört wie Fry. Aber mm. kann jetzt auch nur mein, meine Interpretation sein. Aber auch das nur am Rande. Darüber hinaus hat mich die Szene so ein bisschen an Men in Black erinnert. Ähm, falls du dich erinnerst an diesen Typ mit dem
0: Egger-Kostüm ja, ähm, der, ja. Ja der sieht auch so ein bisschen aus wie diese Schabe Stimmt, eine Schabe ist es mehr als ein Tausend Also es hat zu viele Beine für eine Schabe mein, in meiner rudimentären ja, Auffassung von schon. Biologie ja, ja. Aber ja, das, ja, ja. Das, das kann tatsächlich sein ja. ähm, Ich habe es gerade im Übrigen, fiel es mir wieder ein Der Robocop heißt natürlich Earl, also URL r l ja. Ja, Earl richtig, geschrieben richtig. Äh, Und der andere Kollege ist natürlich Smitty
1: also Earl nimmt jetzt auch diesen, diese Schabe, nennen wir sie mal, fest und dann zeigt sich natürlich das erste Problem, das Vieh hat irgendwie zwölf Arme und er hat aber nur ein paar Handschellen, was ja, aber nicht ja. daran hindert, sie ihm anzulegen, der Schabe. Und dieser Typ tut dann auch so, also die, der Schabentyp
0: tut dann auch so, als wäre er jetzt festgenommen und könnte sich quasi nicht mehr bewegen. Ja, und dann äh, wird er raus zum, zum äh, Polizeiwagen abgeführt, äh, man weiß gar nicht so genau, ich weiß gar nicht, ob sie ihm Vorwerfen noch erzählen, was, was da eigentlich eine Sache ist. Und äh, zwischendrin blendet man dann einmal kurz zu so Bender über, der irgendwie erzählt, dass er auch irgendwie in der Episode, äh, in der Sendung vorkommen würde, weil man ihn erwischt hätte. Und dann hat, korrigiert er sich und, nee, ich bin eigentlich nur auf Kamera 3 aufgenommen worden für das, was ich mit der Kaffeemaschine gemacht habe. Und in dem Moment trinkt äh, Fry gerade einen Schluck Kaffee und spuckt den dann angewidert aus, weil Kamera 3 scheint wohl so eine Überwachungskamera bei denen in der Küche zu sein, mutmaßlich ja. mal. Was ich auch ganz schön fand, war
1: der Gag, dass diese Schabe ja verpixeltes Gesicht hatte.
0: Ja, wie man das aus den Sendungen halt kennt, um halt minimal ähm, Privatsphäre der aufgenommenen Leute zu wahren. Ja.
1: ja, das ist dann wieder so Herr B aus, äh, Herr oder Alexander F. Oder ähm, A. Frederik,
0: das ist halt irgendwie äh, dann dasselbe für die Bildzeitung oftmals. Ja, wie man immer so schön traurig. Ich frage mich auch immer noch so, das ist ja irgendwie mit einer diversen Regelmäßigkeit bei denen vorgekommen, ob da einfach zwei oder drei verschiedene Hände den Artikel schreiben sie so sich nicht einig werden darauf, ob äh, wie rum sie den jetzt nur anonymisieren wollen oder ob das genau die Ausrede ist, die man sich zurechtlegt, ja. um sich anschließend rechtfertigen zu können, weil man eigentlich unterschwellig die Intention hatte, doch die die Person offen zu legen. So. Ich denke,
1: Ersteres, aber man kann sich dann immer dann mit rausreden, dass es eigentlich
0: Ersteres sein soll. Ja, Qualitätssicherung.
1: Naja, die Schabe wird dann also von Earl abgeführt Richtung Polizeiwagen, aber sie flieht dann doch noch, bevor sie da in den, ins Auto springt und dann setzt sich, äh, sie flieht in so ein Gebüsch und Earl nimmt so einen Schuh, wie man das gegen solche Schaben ja einfach einsetzt. <lacht> sehr, sehr schön nebenbei.
0: Am going in. <lacht> ja. ja, sehr, sehr groß. Und äh, ja, aber dann äh, überblenden wir relativ schnell auch zurück auf die... Äh, Fernsehguckenden ähm, Protagonisten hier, nämlich tatsächlich Fry und Bender und Lila sitzt auch noch an der Seite auf der, äh, auf der Lehne von der Couch und gucken sich das an und pff, ja, sehen aber dann eine Werbung, nämlich ja. für ein Past Pastorama, was lustigerweise ein Logo hat, was sehr, sehr, sehr angelehnt ist an das Futurama-Logo selbst. Ja,
1: es sieht genauso aus.
0: Ähm, wir sind im Endeffekt in einer Art äh, Theme Park, der das äh, Jahr 2000 darstellen soll mit den bekannten, wer kennt es nicht, den, äh, der, der Mammut Mammutjagd äh, quer durch New York, das damalige noch New York, nicht das neue New York. Aber ähm, das fand ich super, weil diese, also ich mag das ganz gerne,
1: diese Vorstellung, dass man quasi im Jahr 3000 eben genauso viele Kenntnisse hat, wie wir über das Jahr jetzt 1000 zum Beispiel oder so, nämlich sehr rudimentäre und jemand, der jetzt aus dem Jahr 1000 zu uns reisen würde, wahrscheinlich auch denken würde, na was habt ihr denn da für eine komische Vorstellung? Und genauso <lacht> ja. eine haben die halt auch rückwärts gewandt, wo irgendwelche Wahl oder Mammutjäger auf so elektrischen Pferden, die so Hovercraften, das so ein Robo-Mammut
0: quasi erlegen wollen. Ich darf dich kurz unterbrechen, diese haben im Übrigen wieder keine Räder, obwohl ja, wir hier natürlich. in einer Jahr 3000-Darstellung des Jahr 2000 sind. Also, Aber ne? wir werden Exhibit heute noch was
1: mit Rädern sehen. F-
0: keine Räder. Das stimmt. Ja.
1: Was wir auch sehen, ist ein Heißluftballon, in ist sehr dem schön, ja. zwei Gesellen sitzen, nämlich Albert Einstein zum einen und Hammurabi zum anderen. Und wer sich jetzt fragt, wer ist Hammurabi, das ist jemand, also Albert Einstein passt auch nicht so richtig ins Jahr 2000, aber Hammurabi noch viel weniger, weil Hammurabi ist von 1810 B.C., also, also das vor ist ein bisschen her, in der Tat, ja. der ist also äh, einer der alten Könige von Babylon gewesen
0: und äh, <lacht> ich, da, naja, da muss man nicht viel zu sagen. Ne? Ich, ich glaube, das ist so ein Seitenhieb auf irgendwie ähnliche Darstellungen der Vergangenheit, wo man jetzt, sagen mal, wenn man jetzt so in archäologische oder naturhistorische Museen gibt, geht doch äh, an vielen Stellen, Zeitspannen zusammengefasst sieht in einer Darstellung oder in einem Ausstellungsraum, die doch, sagen wir mal, arg aneinander vorbeigelebt haben in der Realität. Ja, ja. Und äh, ja gut, dass man im Jahr 3000 eine Zeitspanne von knapp wieder 3000 Jahren, fast 4000 Jahren zusammenfasst und aufeinanderlegt, ist jetzt irgendwie, sei das mal hingestellt, man packt in diese Szene auch noch Disco rein. Ich glaube, das ganze ja. Disco-Fever war irgendwie so 70er eher. Da ja, war, ja. glaube ich, der gute Albert Einstein schon tot, wenn ich mich gerade richtig entsinne. Weiß ich gar nicht, äh, aber ich, auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Ja, ich meine, der müsste in den 50er-Jahren verstorben sein. Also der hat uns alle äh, nicht mehr erlebt, auch unsere Eltern nur noch ganz, ganz knapp höchstens. Ja, und äh, die geneigten TV-Zuschauer hier lassen sich davon sehr äh, mitreißen und überlegen so, boah, Lieder sagt so, boah Fry, ist das nicht was, wo du Bock hättest hinzugehen und Fry sagt irgendwie, und ich finde das sehr schön und ein bisschen subtil, ähm, Fry sagt dann so, na, wenn ich ins Jahr 2000 zurückgehen möchte, dann friere ich mich einfach wieder ein und denkst so, zuerst so, boah Fry, du dumme Nuss, äh, so funktioniert Zeit nicht, aber wie wir in einer wesentlich, wesentlich späteren Futurama Episode feststellen werden, ist offensichtlich die Zeit doch, ringförmig und äh, die reisen ja irgendwann später einmal quer durch die gesamte Zeit mit so ich weiß gar nicht mehr in welcher Episode, einer der Let letzten, glaube ich, die es wirklich gab bis jetzt und kommen am Ende wieder am Anfang an. Ist das nicht auch die Folge, hm. also wo der nee, ist das die Folge mit der Backwards Time Machine? Ich glaube ja,
1: irgendwie sowas. Wo sie irgendwie ja. so, die, die Zeit finden müssen, wo die Backwards-Time-Machine schon erfunden ist oder sowas. Ja, yeah, das äh, ist irgendwas völlig absurdes, aber man so gehen sie quasi einmal regieren. full circle
0: rum und kommt wieder am Anfang an. Genau. Ja. Und ich denke mir so, na, vielleicht ist das so ein bisschen mi minimal foreshadowing ich also ich
1: hab's auch so verstanden, ich hab's allerdings nicht ganz so komplex verstanden wie du, sondern eher in dem Sinne so von wegen, naja, wenn ich mich lange genug einfriere, wird die Zeit, bzw. die Menschheit sich in
0: Wellenbewegungen wieder dahingehend entwickelt haben, wie es im Jahr 2000 war, was ja ungefähr auf dasselbe Kommt. Wenn man sich die äh, Zeitanblendung in unserer ersten Vier-Drama-Episode äh, nochmal vor Augen führt, wo man quasi im Zeitraffer sieht, was drin passiert, während Fry eine tausend Jahre eingefroren ist, ist das doch gar nicht so unwahrscheinlich. Da passiert nämlich eine ganze Menge, was Zusammenbruch und Wiederaufbau der Gesellschaft angeht. Aber
1: für Fry ist es natürlich schon eine relativ komplexe Annahme.
0: Ja, deswegen, also ich gehe davon aus, Fry ist einfach dumm. Und sagt das einfach, und vielleicht ist es ein kleiner Seitenhieb der, der uh, Showrunner, die jetzt vielleicht schon damals die Idee für diese Episode hatten, aber das ist ein bisschen arg. Naja, man geht, dann,
1: man geht dann zu diesem Pastorama mit dem schönen Untertitel It's the Boom.
0: Und ja, was im Übrigen im ehemaligen Brooklyn liegt, ne? Also, ah ja, okay, gut. Ja, mhm. das wird einmal mal vorhin irgendwie eingeblendet. Ich glaube, bei der Werbesendung für die, für diese, äh, für dieses Spektakel. Ja.
1: Und dann sieht man so eine schöne Überblendung, wo sie so eine ja, Disneyland-artige Straße entlang gehen, wo diese ganzen Gebäude halt mit Dingen präpariert sind, die man im Jahr 2000 aus Sicht des Jahr 3000 erwarten würde. Unter anderem etwas, was mittlerweile überholt ist, nämlich <lacht> ja. eine Kinovorstellung von Star Wars 9 hier betitelt mit dem Titel Yodas Bar Mitzwa. und naja, für alle, die die Star Wars Filme etwas verfolgt haben, es gibt mittlerweile Star Wars 9. Das es damals Judas nicht wissen. Bar Mitzvah, der Nee, heißt,
0: vorher. wie heißt der denn nochmal? Um, die oh, er, ich Das Erwachen der Macht. Gerade keine Ahnung, Jedi. ich weiß, dass die DVD Blu-Ray-Box bei mir da oben oh, im Regal steht, denn? aber ich hole die jetzt nicht raus, um nachzugucken. Wer ist denn der letzte ähm, Film? Schreibt uns in die Kommentare rein, sagt uns Educators. Sagt ja, ich, uns, wie ich das weiß heißt. es auch, so ist es nicht, ähm. aber jetzt gerade ist es mir
1: entfallen. Naja, und der zweite Aspekt, den ich auch ganz gut finde, ist, sie werden dann von so einem Messertypen überfallen, der die Wallets will und Fry denkt, ja, so war das halt 2000, das ist jetzt nur so ein Schauspieler und gibt ihm dann quasi so vor Fun sein Portemonnaie und der Typ rennt einfach aus dem Ausgang raus.
0: L Lila macht sogar noch ein Foto von den beiden, wie er gerade also, also bestohlen wird und der Typ schnappt sich die Kamera auch noch und rennt halt aus dem Ausgang raus. Das ist. Relativ lustig. Ja, aber wir, wie du gerade schon sagtest, wir laufen ja quasi in so einem Kulissenstraße wie in einem Vergnügungspark lang. Ich, mich erinnert das ein bisschen an Movie World in Bottrop. Kurzer ähm, Nachtrag, es heißt natürlich der Aufstieg Skywalkers. Wie konnten wir das nur vergessen. Ähm, ja und äh, dann geht die lustige Fahrt durch das Diorama weiter und es wird tatsächlich eine ziemlich abenteuerliche Fahrt. Vorher aber haben wir noch einmal eine originale Nachbildung der der althergebrachten Wall Street, also der, der, der New Yorker Börse gewissermaßen, wo da draußen der Dow Jones Index riesengroß angeschrieben steht und äh, eine, ein Haufen von Börsenmaklern sich äh, aus dem Fenster stürzen, als dieser sinkt und mit Jetpacks wieder hochfliegen, als dieser wieder steigt und ähm, einer der Werte, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welcher der beiden, ist offensichtlich der exakte Dow Jones Wert, der existierte, als diese Episode geschrieben wurde.
1: so oh, Könnte beide also, sein. Der könnte man
0: jetzt fluktuiert ja immer lustig, aber zu irgendeinem dieser Zeitpunkte war das so grob der Wert, der äh, realistisch war. Jetzt ähm, gerade ist er wahrscheinlich tiefer. Möglicherweise, ja. Und ähm, ja, nach ein bisschen Zwischengeplänkel landen wir dann in einer schönen Ausstellung. Das Ganze erinnert mich im Übrigen sehr an äh, unsere zweite Episode mit der Mondlandung, weil da auch ja. so ein völlig absurdes Diorama-Vorstellungsding, gerade die Show mit diesen äh, äh, Gophers. Was heißt es auf Deutsch nochmal? Ja, ja, die Umpa-Lumpa-Typen. Ne? Nee, 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 nicht Oder die umpa typen was? die kleinen Tierchen, die kleinen Nagetiere. Ach so, ja, ähm, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nicht Hamster, nicht ähm, ähm, Frettchen, äh, egal, ja. du weißt, was ich meine. Aber trotzdem, wo ich Umpa-Lumpa sagte, diese, diese Art von Diorama
1: existiert in Future immer häufig. Das erinnert auch zumindest ein wenig an die Umpa-Lumpa-Fabrik
0: bei Slurm McKenzie da zu Hause. Das stimmt, das stimmt, ja. Aber hier sind wir ja noch näher dran. Hier haben wir wieder eine Darstellung der Vergangenheit, wie etwas abgelaufen sein könnte. Vielleicht ist es auch der gleiche Inhaber. Dieses Amusement Parks, dem der äh, äh, Moon Amusement Park gehört. Ja, ja. Und deswegen ist das die Art und Weise der historischen Genauigkeit vergleichbar. Ja? Und wir sehen jetzt zwischendrin nochmal so einen schönen äh, ähm, Tour Guide, der den Leuten quasi ein Original-Parkplatzschild äh, äh, aus äh, New York äh, zeigt, äh, wo man heute noch angeblich nicht weiß, wie das zu entziffern ist, weil es ein echt kompliziertes Schild mit echt viel Text drauf ist.
1: Ja, macht eigentlich nicht so richtig viel Sinn, weil ich wir, wir haben doch auch schon parkende, parkende Gefährte im Jahr 3000 gesehen eigentlich. Also was Parking ist, müssten die eigentlich wissen. Und der Rest ist ja relativ selbsterklärend, würde ich mal sagen. Also was die daran jetzt nicht dechiffrieren können, ist mir nicht ganz klar. Ich glaube,
0: es ist einfach ein Pannen auf also einen Seitenhieb auf die Tatsache, dass viele dieser Parkschilder jetzt für jemanden, der im Stress ist und mal eben schnell einen Parkplatz suchen möchte und sein Auto dahinstellt, in seiner Gesamtheit und Umfang nicht wirklich zu erfassen ist. Zumal da auch jetzt, das ist irgendwie eine Stunde Parken von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr nachmittags, von montags bis samstags und wechselnde Seiten, Straßen der Seite, auf der man parken darf, abhängig von Dienstag, Donnerstags und äh Irgendwelche anderen Sachen werden durch Radarkontrollen ja. enforced und aber man no darf aber auch nicht anytime. parken. Ja, also <lacht> es ist totaler Unsinn eigentlich. Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Nicht in der Bonner Innenstadt, aber in irgendeiner deutschen Innenstadt habe ich auch mal so ein völlig absurdes Parkschild gesehen, was tatsächlich auch äh, irgendwie parken zwei Stunden lang von Montags bis Freitags, außer an einem zweiten Dienstag im Monat. Und wechselnden Straßenseiten ist. Das mit den wechselnden Straßenseiten kann ich noch verstehen, weil das hat was mit der Straßenreinigung zu tun. Wenn die da nämlich durchfahren wollen, dürfen die parkenden Autos nicht auf der gleichen Seite stehen, sonst hast du immer nur die eine Seite von der Straße sauber. Hier an alle, Tipp, an alle die in Bochum wohnen, noch ein Tipp.
1: Auf der Herner Straße wird immer im Zwei-Wochen-Rhythmus kommt die Polizei und guckt sich an, ob ihr auf dem Mittelstreifen geparkt habt, also ähm, von wegen Rhythmus und so, weil wir waren mal da, haben auf dem Mittelstreifen geparkt, waren in einem Geschäft und dann sind wir rausgekommen und plötzlich war unser Auto weg und äh, <lacht> meine Frau war sehr sicher, dass sie es da geparkt hat, aber es war nicht mehr da und dann haben wir bei der Polizei angerufen und gesagt, ja, ja, alle zwei Wochen gucken wir uns mal an, wer da so parkt und das sieht wirklich aus wie ein Parkplatz, ist es aber nicht. Aber wenn ihr in der richtigen Woche dort
0: parkt, habt ihr kein Problem. Hm, ich habe da mal ein Parkticket gekriegt vor Ewigkeiten, wurde aber nicht abgeschleppt. Das war aber auch nicht tagsüber, sondern abends. Anyways, ähm, Bender entdeckt jetzt etwas und das ist ein schöner Dualismus zu unserer ersten Episode. Bender entdeckt nämlich mutmaßlich eine Suicide Booth, also eine Selbstmordzelle. Und möchte da reingehen und denkt sich so, ach so long suckers, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich bringe mich jetzt selber um. Ähm. Wobei Fry natürlich messerscharf an dieser Stelle schlussfolgert, nein, 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 Bender, das ist keine Suicide Booth, das ist eine Telefonzelle. Und äh, Lila dann fragt, wofür das eigentlich benutzt wurde. Und äh, Fry dann erwidert, ja, in New York maßgeblich als... Badezimmer, also eigentlich als Klo. Ja, und ja, Lila ja. sich dann mal ganz kurz erleichtert. Ähm, in Aber der ersten Episode war es andersrum. Da dachte Fry nämlich, das wäre eine Telefonzelle und Bender klärte ihn dann, also klärte ihn nicht auf, sondern nahm ihn mit herein und er musste erschreckenderweise feststellen, dass es eigentlich eine Suicide Booth.
1: Genau, ist eine Reminiszenz an die Folge 1. Allerdings finde ich es hier ein bisschen out of place, weil Bender doch eigentlich gar nicht mehr darauf angewiesen ist, in eine Suicide Booth zu gehen. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum er da jetzt so sofort, als er die sieht hinläuft, weil das müsste er in Neu-New York die ganze Zeit haben. Also ja, ich glaube, man ist, das hat war Das war wieder das so ein einfach. bisschen fun, also anders. Es war halt so ein Moment, den man gemacht
0: hat, um den Gag zu machen, aber so richtig sinnvoll war das jetzt nicht, glaube ich. Nee, nicht wirklich. Das... Interessant ist im Übrigen, ähm, ich habe mir hier was aufgeschrieben, wo ich dachte, eigentlich das wäre was, was man erzählen kann, aber jetzt erzähle ich das in einem anderen Kontext. Äh, wir haben nämlich hier eine Szene, weil die natürlich auch diese ganze Ausstellung des 2000, Jahr 2000s New York durchsuchen und natürlich auch in die U-Bahn des Jahr 2000s in New York kommen und da gibt es diese Drehkreuze und Fry erklärt ihnen dann, wie man die benutzt, nämlich eigentlich nicht mit dem Ticket, sondern man hüpft da immer drüber und ignoriert das einfach, dass man dafür ein Ticket braucht und alle drei lila am elegantesten am sportlichsten hüpfen jetzt über diese Drehkreuze drüber und Sowohl in der russischen als auch in der ukrainischen äh, Wikipedia fand ich die Mutmaßung, dass das eine Anspielung auf Matrix Revolutions wäre, in der es eine ähnliche Szene gibt. Das kann aber nicht sein, weil am 20. Februar 2000, an dem die Episode ausgestrahlt und vorher produziert wurde, gab es Matrix Revolutions noch nicht. Messerscharf kombiniert. Das heißt also, da hat sich jemand hat jemand seine Hausaufgaben nicht gut gemacht.
1: Im Übrigen funktioniert das auch regelmäßig nicht, weil da zumindest irgendwelche Wachleute stehen.
0: Also äh, dementsprechend ja, ja. wird also das nichts mit drüber äh, springen. Ich, du warst ja schon mal in New York, ich habe das Vergnügen bis jetzt noch leider nicht gehabt. Also ich war aber schon ja. in vielen Städten, in denen es so ein
1: U-Bahn-System gibt wie in New York, unter anderem mhm. auch in New York, aber nirgendwo hätte diese Sache mal funktioniert, weil entweder ist es so gestaltet, dass du da gar nicht drüber springen kannst oder da stehen irgendwelche Heinis neben, die das mal nicht so gut finden, wenn du das machst.
0: Ja. Aber was ich vorhin schon angekündigt hatte, ähm, es gibt eine wilde Fahrt in diesem Pavil, in diesem, diesem äh, Vergnügungspark. Die drei landen jetzt nämlich im Traffic Pavilion, wo quasi einmal die Historie des äh, mysteriösen New Yorker Straßenverkehrs, äh, also maßgeblich Autoverkehrs, äh, erklärt wird. Ja, das äh, Auto wird hier auch nicht Auto genannt, also Car,
1: sondern Automocar.
0: Ja, ja. das äh, Und es wird auch wieder in so einer schönen Darstellung äh, gezeigt, wie das gebaut wird, wie nämlich äh, der Herr Henry Ford <lacht> seine erste ähm, Fließbandproduktionsfirma äh, gebaut hat, die natürlich auch wesentlich älter ist als das Jahr 2000, äh, wo von primitiven Robotern äh, die ba äh, Autos zusammengebaut werden. Und das ist sehr süß, sehr süß, das ist tatsächlich so Steinzeitroboter mit so, mit so Tigerfellroben und irgendwelchen Keulen in der Hand auf diesen Autos auf dem Fließband herumkloppen, einfach. Ja, die haben und, das Wort
1: primitive Roboter halt
0: sehr wörtlich genommen. Ja, ja, und, und Bender stellt sich dahin irgendwie, macht eine Zigarre und meint so: Man, we've come a long way. Ja. Und, naja, äh, und, und
1: wie die dann äh, schon schön sagen auf Englisch: The Fruit of the Robot's Labor war eben ein 1992er Latura, also so ein altes amerikanisches Auto. Und dieses amerikanische Auto hat Fry's, Fre Freundin, Fry's nicht Freundin, Freundin, nicht die Freundin. eigentlich gar nicht seine Freundin war, sondern nur die Nachbarin, die die Fenster nicht zugemacht hat oder die die Gardinen nicht zugemacht hat auch gehabt und das führt natürlich dazu, dass Fry sich das alles mal genauer angucken will, wird dann aufgrund seiner Klamotten von einem der Typen, die da angestellt sind, für einen der anderen Angestellten gehalten. Und ja, Der findet sein Outfit unfassbar lächerlich. Ja, ja, absolut, lacht sich tot und während er allerdings in so
0: einer pseudo-Mittelalter-Robe rumrennt, also ist auch nicht besser.
1: Nee, völlig, völlig richtig. Naja, auf jeden Fall kriegt er den Schlüssel, weil er den Wagen wegfahren soll und das bringt ihn natürlich dazu, eine wilde Spritztour durch dieses ganze Parkgelände zu mit, mit
0: Fry und, äh, mit, mit Fry natürlich auf dem Fahrersitz, aber mit ja. Bänder und Lila mit im Gepäck. Genau. Und äh, ja, er legt natürlich mit äh, Knirschen im Getriebe, wie sich das so gehört, weil ein guter Fahrer spricht mit seinem Getriebe und es antwortet äh, ins Zeug, in dieses Auto und fährt natürlich statt rückwärts vorwärts und prescht in einem Affenzahn quer durch diverse Wände, durch diesen ganzen Laden durch und bleibt dann letzten Endes, nachdem er diverse Dinge, die nicht näher gezeigt werden, überfahren hat, unter anderem so eine, so eine äh, Revue in einem Theater, bleibt dann halt etwas hängen. Und das wird jetzt gewissermaßen der Aufhänger für die restlichen Geschehnisse in dieser Episode. Genau, wir sind jetzt, und das sehen wir jetzt hier umso besser, an so einem Scheideweg der
1: Episode, denn die Episode ist jetzt schon ein bisschen jedenfalls gelaufen und die ist eigentlich so ein Stück weit zweigeteilt. Zum einen einmal, einmal dieser, dieser Diorama-Pastorama-Teil. Der jetzt übergeleitet wird in den, sag ich mal, längeren Teil der Episode, nämlich deswegen, weil sie einen anderen Roboter umfahren, nämlich... Ja, jemanden, der genauso aussieht wie Bender, der allerdings so einen schwarzen Goatee hat und da sind ja. natürlich erstmal alle verwundert, wie das denn sein kann. Das sieht, der sieht ja genauso aus wie Bender, das ist ja komisch.
0: Ja, das ist sehr komisch und ja, man hat das angefahren, aus irgendeinem Grund bringt man dann den angefahrenen Roboter in das Planet Express Hauptquartier und man sieht dann wie in so einer... Emergency-Room-artigen Szene, halt die nicht äh, nichtmals Angehörigen hier, sondern eigentlich die Unfallverursacher, ähm, Kreise im Wohnzimmer laufen, auf, der, auf dem Warten nach dem Ausgang der Operation und dann kommt der, der Professor und Amy in Schweißeranzügen rein, äh, noch mit einem Schneidbrenner in der Hand und sagt so, wow, ist er, ist er, ist er, ist er gest... gest Nein, er ist so gut wie neu, wir haben ihn wieder hingekriegt. Und dann kommt unser... Ah, man, ich würde sagen Antagonist, aber nur so semi, ja. äh, betritt die Bühne jetzt das erste Mal wirklich äh, auf zwei Beinen stehen, nämlich Flexo. Flexo, genau. Der auch ein, ein Bending-Robot ist wie Bender, aber halt der flext halt eher, der bendet halt nicht so sehr. Und der ja. hat einen, einen schicken Fashion-Spitzbart, den jetzt den sich im Laufe der Episode herausstellt als doch ein, ein scheinbarer Indikator dafür, dass er noch böser ist als Bender. Oder ja. ist er das? Wo kommt der Spitzbart her? Star Trek-Freunde werden
1: sich an eine Episode namens Mirror Mirror aus der Tos-Ära erinnern, in der es die Enterprise Crew in das Spiegeluniversum zum ersten Mal verschlägt. Das Spiegeluniversum ist in Star Trek ja öfter mal präsent, in Deep Space Nine und später auch in Discovery öfter mal. Und damals begab es sich, dass man sich überlegt hat, als die Serie in den 60ern lief: Wie stellen wir einen bösen Spock dar? Und da hat man sich gedacht, naja, wer einen Bart hat, der hat was zu verheimlichen. Also kleben wir unserem Mr. Spock, seinem bösen Spiegelzwilling, doch mal einen Bart an. Und dann sieht der verdammt böse aus. Der sah allerdings ein bisschen anders aus als der Bart von Flexo. Aber die grundsätzliche Bartidee haben sie übernommen hier in Futurama. Und deswegen hat Flexo in Anlehnung an Evil Mr. Spock diesen
0: Bart Wunderbar. Da hast du deine Star Trek-Referenz wieder gehabt. Und Juhu. diesmal habe ich dich auch nicht aufgezogen, dass du sie verpasst hast. Ich, ich glaube, es hätte mich auch sehr enttäuscht, wenn du das nicht erwähnt hättest. Ja, Deswegen ja, habe ich auch. dir da die Bühne auch überlassen. Vielen Dank. Ähm, jetzt kommt aber Spotlight auf mich: ähm, Die Nummern. Die, die Nummern, erzählen. ganz genau. Natürlich, ja, die schön. Nummern. Ich habe mich da die ganze Zeit schon drauf gefreut. <lacht> ähm. Die beiden begegnen sich dann und tauschen Namen aus, und äh, ich, ich äh, weiß gar nicht, wer von wem den anderen zuerst nach seiner Seriennummer fragt. Und er so: Ja, was ist meine Seriennummer? Und äh, äh, Flex, du glaube ich, so ähm, 3.370.318. Und Bender so: No way! Meine ist 2.716.057. Und lachen sich einen ab. Und keiner kapiert es irgendwie, aber ähm, dann lösen die das beide auf. Wir sagen nämlich beide: Wir haben beide. Die, äh, ist unsere Serienummer die Summe von zwei äh, Kubikzahlen und äh, der geneigte Zuhörer, der das nachrechnen äh, möchte, wird feststellen, dass Flexus Nummer 2 mal 119 hoch 3 ist und äh, Benders äh, Serienummer entspricht 952 hoch 3 plus minus 951 hoch 3
1: alle ja. Mathematiker ju jauchzen jetzt und jubilieren. Ja, insbesondere der Mathemann hoffentlich. Ja, der der auch, selbstverständlich. Ähm, ja, und die beiden finden das auch super. Ja, und jetzt so ein bisschen müssen wir jetzt nochmal über Flexo reden, weil im Verlauf der Episode ist Flexo, wird er ja dargestellt als jemand, der eigentlich von der Art und Weise, finde ich, sehr unangenehm ist, denn sein Habitus, den er jetzt so sofort und auch später noch an den Tag legt, ist ja, er beleidigt jemanden, dann lacht er sich tot, der andere fühlt sich schlecht und danach sagt er, ah nee, war nicht so gemein, du bist super. Und solche Leute hey, kennen man Und dann ja macht er auch. wieder den
0: nächsten Witz und wiederholt das Schema die ganze Zeit. Ne? Ja, und solche Leute gibt es ja in der Realität auch.
1: Also ich, ich habe das so ein bisschen verstanden, auch als Anspielung darauf, dass in der Realität es ja so Leute gibt, die irgendwie sich über alle lustig machen ähm, und zwar auch böswillig lustig machen und nach, ja, naja, du bist ein super Kerl, weiß Bescheid, haha. Und, ja, das, ähm, hat so einen, das hat so eine ja. Mentalität von, ich bin ja kein Nazi, aber, ne? Ja, also auf einer anderen und, Ebene noch, aber ja, aber das ist, es gibt solche Leute ja und ich finde, hier hat man sehr gut transportiert, wie unangenehm das ist und, und Fry sagt ja auch im Rahmen der Episode
0: irgendwann, dass er da gar nicht drauf klarkommt, da kann ich ihn total verstehen. Ja, ich finde das auch völlig unter aller Sau, weißt du, irgendwie mit Leuten, die man so ein bisschen kennt oder wo man einfach merkt, dass man gut auf einer Wellenlänge ist, kann man mal ein paar böse Witze machen, ja, ja klar, ähm, klar aber also nicht, nicht permanent auf einem Niveau, die halt jetzt nicht wirklich nur ein böser Seitenhieb sind, sondern wirklich grob beleidigend und ich finde halt auch vor allen Dingen, es kommt auf den Kontext an, weißt du, du kannst auch Sachen mit jemandem irgendwie dumme Witze reißen, die prinzipiell grob beleidigend wären, wo du aber relativ stark durchblicken lässt, dass das von Anfang an mit einem riesigen Augenzwinkern gedacht ist und was Flexo macht, ist halt der reißt halt irgendwie wirklich diesen, ich will dich jetzt verletzen Witz und sagt dann danach, ah, bist ein cooler Kerl, war ja nicht so gemeint, hol halt nicht. Ja, genau. Na, so, und das geht halt gar nicht. Das ist halt immer der Disclaimer und, hin rein, der aber überhaupt nichts so wert ist. Äh, genau. Und ja, unsere beiden, noch nicht Knastvögel, aber knapp daneben, haben natürlich direkt Instant Connection. Ich meine, hallo, Summe von, drei, von, von zwei Kubikzahlen, was soll da schon schief gehen? Ähm, und gehen natürlich ins Strip Club. So, mit äh, Fry im Übrigen. Den nehmen sie noch mit. Der ist ja auch äh, prinzipiell Best Buddy mit Bender. Und ähm, das wird auch noch später ein bisschen eine Rolle spielen, dieses Verhältnis. Ja. Ähm, die das. gehen nämlich in den schönen Club mit dem Namen Electric Ladyland. Und äh, das ist nicht einfach nur ein Name, der sich anhört wie ein Stripclub, sondern das ist auch ein Album von Jimi Hendrix. Richtig. Hm. Und
1: in diesem ähm, schönen Porno-Club. Der wird hier so schön, ich muss das gerade mal ablesen, weil in der Infosphäre, wo wir uns öfter mal bedienen, ist es ein, ähm, nicht Strip-Club, sondern ein robot gentlemans club Das hört oh, oh, sich ja viel oh. besser an. Und einen dieser Roboter, ich weiß tatsächlich gar nicht, welcher Roboter das war, hat, glaube ich, David Cohen
0: selber gemalt. Ja genau, war da die, sehr stolz die, drauf. die grüne Lady, die jetzt gerade hier bei uns ähm, auf dem Bildschirm zu sehen ist, die wunderbar ihre Hüften rotieren lässt. Ähm, die hat David X. Cohen äh, gemalt und ich glaube, also zumindest ausweislich seine Aussage im Audiokommentar ist das auch seine I einzige Creative Contribution Genau, das hat er ja gesagt. Serie, ja.
1: Genau, das ist richtig. Aber dann, da ist er sehr
0: stolz drauf gewesen, wirklich. Ja, ja die
1: sitzen dann da, die beiden Benders, also Bänder und Flexo rauchen ihre Zigarre und dann kommt ja, so wie das immer ist, ein super ähm, sexy Roboter, der aber eigentlich nur so, so eine Fat Big Mama mit, einem, mit einer Boa ist und die fährt also dann, ist dann Literal so, eine Tonne auf Ketten. Genau, mit einer Boa. Ja,
0: mit, mit einer rosa Federboa. Genau, und die fährt dann
1: so Richtung äh, Flexo, Bender und Fry und alle wedeln mit den Scheinen und Flexo gibt ihr so einen Schein, der in so eine Art von Bankautomaten-Style von ihr eingezogen wird und dann fragt sie ihn, ja, was darf es denn sein, Süßer? Und er möchte halt den Lapdance für Fry, was dazu führt, dass sie sich quasi einfach nur in ihrer ganzen Gewalt auf Fry schmeißt und dann so zu vibrieren anfängt. Und das findet Fry halt auch nicht ganz
0: so witzig. Nee, er hat danach, also wenn wir dann am nächsten Tag überblenden ins Planet Express Hauptquartier auch so ein bisschen Pflaster im Gesicht und echt Kopfschmerzen von dieser Aktion. Aber sag mal, hast du auch die Stimme von dieser Dame anders, Roboter-Dame anders erwartet, weil ich hatte irgendwie die Vorstellung, da kommt jetzt so eine so eine tiefe Big Mama macht das für dich Stimme und dann äh, klang die eher wie so ein kleines Mädchen.
1: Ja, stimmt, war ein bisschen unerwartet, aber ja. habe ich in der Szene eigentlich nicht so sehr drüber nachgedacht, aber jetzt wo du es sagst, du hast schon recht, das ist nicht so richtig passend
0: irgendwie. Weil da ist das in der deutschen Synchronisierung auch anders. Ich weiß ja nicht, ob du die Episode auf Deutsch oder Englisch jetzt im Vorhin angeguckt hast. Ja, nee, auf, auf Englisch. Ja, okay, perfekt. Ähm, ja, aber es sagen wir mal, es äh, Mehrt sich jetzt Freys Abneigung gegenüber Flexo? Das Lustige ist, dass Flexo größtenteils, oder ich glaube eigentlich ausschließlich, dumme Witze und Gags über und mit Fry veranstaltet hier. Ja. Ähm, die anderen sind da nur irgendwie so Innocent Bystanders und gucken sich das also halt an. Soldberg lacht ein bisschen darüber und. Ähm, Wir haben ja auch tatsächlich ich, die einzige Szene, in der Soldberg wirklich was sagt, oder? Ich. Ich glaube auch die einzige Szene, wo er wirklich vorkommt. Ja, ja,
1: aber da immerhin mit einem guten Satz, nämlich It's funny because it's poisonous.
0: Ja, ja, ja mit, mit Chlorgas, was er ins Gesicht kriegt, ja. ja. Und äh, Hermes Conrad und Lila versuchen ihn noch so ein bisschen, bisschen zu besänftigen und sprechen, glaube ich, an so Ey, du bist ja nur eifersüchtig auf den, weil Bender dein bester Freund ist und die jetzt voll connecten und so. Und ähm ja, Fry ist sich in der Szene sicher und schwört quasi nicht zu beweisen, aber er schwört quasi darauf, dass Flex so eine Evil-Version von Bender ist. Also dass er zumindest ein bisschen böser ist. Anders. Ja, aber just
1: in diesem Moment schaltet sich über einen großen Bildschirm The Professor dazu und sagt good allen, news, everyone. hey Leute, good news everyone, kommt mal bitte in mein Schlafzimmer, ich habe euch was Wunderbares zu zeigen und dann <lacht> versammelt sich die ganze Meute im Schlafzimmer und dann sehen wir so eine Art von Szene wie bei Robin Hood Helden in Strumpfhosen, allerdings ohne Schattenspiele. Es geht nämlich um so dieses riesige Himmelbett vom Professor dann, so ein Vorhang drumrum und dann, ja, ich, ich zeige euch mal, was, tada! Und alle, oh, it's so big, can I touch it? Oh, no, es leuchtet. Ja, ja, und tatsächlich geht es nicht um irgendetwas, was am Professor hängt,
0: sondern um ein schönes Stück Jumbonium. Ja, genauso genommen nicht nur ein Stück Jumbonium, sondern um ein, ein einzelnes Molekül oder ja, Atom in dem Fall sogar Jumbonium, was so groß ist, dass das Atom quasi. Ja, so 20 Zentimeter im Durchmesser ist, if you know what I mean. Und es
1: ist nicht nur groß, es ist auch verdammt wertvoll. das ist nämlich so wertvoll, dass wenn das abhanden kommt, dann ist ganz Planet Express bankrott.
0: Ja, es ist vor allen Dingen so wertvoll, dass sie sich gar nicht darauf einigen können, wie wertvoll es eigentlich ist, weil ähm, der Professor erzählt nämlich hier irgendwas von, es ist mehr wert als 50.000 Dollar und äh, Bender oder Flexo ich weiß gar nicht, wer von den beiden sagt dann, wie viel Mehrwert denn? 100.000 Mehrwert? Nee, wie viel mehr Mehrwert denn? Und der Professor sagt dann 100.000 Mehrwert. Also es müsste 150.000 Wert sein. Ja. Wesentlich später in der Episode erfahren wir aber, dass es eigentlich 200.000 wert ist. Also irgendwie ja, können ja, Sie also nicht so richtig
1: entscheiden. In der Tat. Und dann
0: das, das Schöne ist dann an der, Episode, äh, an der Szene,
1: dann sagt, ich glaube, Lila ist es, ja, können wir jetzt mal bitte woanders hingehen hier als in dein Bett? Und der Professor sagt, na klar. Dann gibt es den schönen in die Badewanne.
0: <lacht> wie man das halt so macht vom ja. Bett direkt in die Badewanne. Ja, ich finde es schön, dass da so ein kleines Planet Express äh, Spielzeugschiffchen mit drin schwimmt, statt ja, irgendwie so einer Quietsch-Ente oder so. Ähm, das, das fand ich doch ganz witzig.
1: Ja, und der Professor sagt dann halt, naja gut, ihr müsst das, dieses Jumbonium und die Krone, die unten drunter hängt, müsst ihr jetzt mal ausliefern und zwar zur Miss Universe Wahl. Und weil das so wertvoll ist, brauchen wir noch eine extra Security. Und wow. Flexo bietet sich dann natürlich an und dann gibt es so eine schöne Szene, wo Fry sagt, nee, der Fry, der ja denkt, dass Flexo böse ist, nee, nee, lass mal, also Flexo ist natürlich super, aber, und dann der Professor unterbricht ihn sofort, ah, Flexo ist super, sagst du, na dann nehmen wir den
0: noch und dann geht's schon los. Ja, ja und dann ist unsere Crew natürlich äh, verdammterweise mit Flexo auf dem Weg zur Miss Universe Wahl auf einen anderen Planeten, dessen Namen ich gerade verlegt habe. Und ja, dann Lila handelt das Kapitänin des Chefs natürlich jetzt aus, wer die Wachen übernimmt. Weil man ist sich natürlich sicher, dass unterwegs äh, Space Bandits auf dieses Diadem und dieses äh, luxuriöse Molekül warten. Ja. Und sie handelt das jetzt aus und sie fängt dann an. Die acht Stunden Schicht übernimmt zuerst Bender, dann Flexo, dann Fry und dann nach Fry als letzter so, ey, 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 weißt du, lass uns lieber alphabetisch abgehen und dann ist es wieder. <lacht> Erst Bender, dann Flexo, dann Fry. Und das ich dann auch meint, gut. ja, dritte Szene ist dann: ja, Lass uns nach Rang machen. Erst Bender, dann Flexo, dann Fry. So, warte, ich bin unter Flexo als Rang? Was soll das? Ja? <lacht> und dann sagt, kommt doch auch, auch Flexo an und sagt:
1: uh, Ich bin unter dem Rang Sir. <lacht> Ja, ja, genau.
0: <lacht> Finde ich eine sehr, sehr, sehr hübsche Szene. Fand ich auch gut. Und ähm, ja, dann ist es aber entschieden, wer welche Schicht übernehmen soll. Bender als allererstes steht da und wieder eine, eine sehr, sehr schöne Referenz. Äh, liest ein Pornomagazin offensichtlich, also ähm, mit, mit ähm, unbekleideten Roboter-Damen, das sich wunderbar Pentium haus schimpft. Also eine ja, schöne ja, Mischung aus Pentium dem House, bekannten ja. Intel Pentium Prozessor. Ja. Und Pen, der Penthouse. Wird der Pentium-Prozessor eigentlich noch irgendwie gebaut oder ist der schon lange ad acta gelegt? Ähm, ich. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Markenname wird nicht mehr für die aktuellen Serien verwendet, aber die aktuellen Serien sind weitestgehend noch die Nachfolger davon. Ich weiß, damit, damals war es krass, wenn man dann irgendwie so entweder den, den tatsächlichen ersten Pentium hatte
1: oder den Pentium 2 oder so, das ist halt, zwar der ja, Shit der, der damals. Der erste Pentium ist doch von 94 so. Ja klar, oder aber wenn man ihn hatte, so, dann ne? war das ja, krass. Ja, das,
0: war, das war der Shit damals. Ja. Ähm, ich glaube mittlerweile die, ich meine die Low-End-Varianten davon werden immer noch Pentium irgendwas genannt. Aber die aktuellen heißen halt einfach i3, I Core, i3, i4, i7, ja, i9, you name it. Ja. Ähm, ich glaube, den Namen haben die dann fallen gelassen. Mit ähm, MMX
1: und so gab es doch früher immer, das weiß ich noch.
0: Ja genau, Pentium ist auch tatsächlich dann die, die fünfte Prozessorgeneration von Intel und dementsprechend auch der Name, weil das halt auf die, äh, was ist das, lateinische oder griechische 5 ja, hinweist. Genau. Aber ähm, zurück zu unserem eigenen Thema, wir schweifen mal wieder zur Abwechslung
1: ab. Sie machen jetzt das gute, alte, besondere D&D-Spieler werden es kennen, wer hält Wache-Spiel. Und als erstes hält Bender Wache. Und dann Flexo und dann Benders, Genau, an Benders Wache passiert nichts. Und irgendwann kommt Flexo und löst ihn ab, sagt ihm, hey, hey, du kannst dich mal hinlegen, geh doch mal ein bisschen offline. Und dann will Flexo das Atom bewachen. Aber Fry vermutet ja, dass Flexo ganz, ganz böse ist und fasst dann den Plan, er setzt sich jetzt einfach neben Flexo und überwacht ihn die ganze Zeit und er, er, er tappt ihn quasi auch schon dabei, wie er das Atom anguckt. Und ja. äh, Flexo sagt zu Recht, na ganz ehrlich, äh, ich gucke ziemlich viele Atome an die ganze Zeit. Ähm, <lacht> fand ich schön, ja. Ja, fand ich auch gut. Ja, aber trotzdem entscheidet sich Fry dazu, dass er eben Flexo überwachen will, was natürlich da Dazu führt, dass er jetzt seine acht Stunden, die er wach ist, damit verbringt, eben nicht seine eigene Wache zu
0: halten, sondern die Wache eines anderen zu überwachen. Mhm. Ja, hörst du auch so im Hintergrund die Würfel des Spielleiters rollen, um äh, äh, Szenenunterbrechungen auszuwürfeln, ja, was ja. zwischendrin passiert? Ja, ja eher so
1: den, den, den Check, ob er asleep for, fell, fällt. Ja, und, und, äh, und
0: äh, ich glaube, Fry würfelt da ziemlich definitiv direkt eine Eins beim ersten Versuch.
1: Ja, Fry hat aber bis auch keine besonders guten Werte, würde ich mal sagen.
0: Ja, der zugegebenermaßen hat er den extra Dummheitswert, dass er halt auch Flexus Schicht mit übernommen hat, also jetzt gerade schon acht Stunden auf, dem, äh, auf, einem, auf der Uhr hat. Und äh, weil er Flexo natürlich überhaupt nicht traut und kein bisschen eifersüchtig ist auf seine Connection zu Bender ja. und pennt instant ein, als er seine Schicht antritt und was ist natürlich passiert, als sie dann auf dem Planeten landen und Frys Schicht zu Ende geht und er wach wird. Ja, es ist weg. Ja, es ist weg. Dieser wunderbare gläserne Safe, der vor dem, vor ihm steht, ist aufgebrochen und leer. So. Ja und er sieht auch nicht so richtig aus, als hätte man ihn aufgebrochen wie ein Glassafe, sondern er
1: sieht aus wie ein Metallsafe, den man aufgebrochen ja, das hat. Das ist sehr modernes Glasmetall. Ja, Panzerglas
0: im besten Sinne des Wortes. Ja, ich finde auch schön, wie, wie Lila direkt versucht, äh, investigativ tätig zu werden und diese frage fragt sie, sag mal. Fry, hast du irgendwie unterwegs Maracas gehört? So, dann könnten das die, die Space Bandits gewesen sein. Nee, habe ich nicht gehört. Okay, da waren es keine Space Bandits. Ja. Ja, und dann kommen diese aneinandergereihten Szenen, wo wir jetzt Bänder oder Flex so sehen. Ja, weil er immer irgendwas trägt, was die Stelle verdeckt, ja. wo der, das, das Bärtchen eigentlich hängen würde. Ja? Hauptsächlich
1: einen Schal. Oder so
0: eine Art von Karte oder Bandana oder sowas. Ähm ja und hinter der Karte trägt er dann irgendwie so einen Rollkragenpulli. Genau. Was er vorher noch nie anhat. Ja, und auch nie wieder tragen wird. Und auch nie wieder tragen wird und Fry weist ihn dann irgendwann darauf hin und sagt so, so ey, sag mal, weißt du, kennst du das? Das nennt sich Style. Ja. Und legt ja. sich diesen, diesen Schal quasi wie, wie, wie so eine Krawatte
1: um. Und das ist halt auch so wie mhm. in so schlechten Filmen gemacht, weil er sagt auch in seinem ersten Auftritt, wo er das erste Mal den Schal trägt, verdammt. Flexo hat uns alle aufs Kreuz gelegt, vor allen Dingen mich selbst, Bänder. Und, äh <lacht> ja, ja, also alle nochmal so
0: richtig mit dem, mit dem Schal ins Gesicht hauen, genau, aber Leute, genau. hint, hint. Was ich auch schön Vielleicht fand, bin ich war, ja Flexo oder
1: Bender. Ähm, Ryan dann noch fragt, ähm, es, es müssen Schlafstrahlen gewesen sein, es, es gibt doch <lacht> ja, Schlafstrahlen, gibt's auch, die, die oder? Gibt's bestimmt.
0: Nein, äh, ja. verdammt. <lacht> ja. Klassischer, klassischer ja, Philip J. Fry.
1: Am Ende des Tages haben wir jetzt also so eine Montage, wo es hier und da mal Bänder oder Flexo gibt, der halt nicht eindeutig identifizierbar ist und am Ende hat man das Atom immer noch nicht. Und ja, ähm, ja das ist, natürlich ein und ja. ist ein
0: Problem. ein Problem, weil es alt ja. weg ist. Als Teil der Suche finde ich auch, dass äh, schön, dass Lila unter anderem so, so einen Schrank mit Emergency Supplies, also Notfallvorräten, aufmacht. Und da sieht man diesen clownartigen Space Suit, den man ja. äh, bei *Brannigan Begin Again schon mal gesehen hat. Den hatte nämlich Kiff Croker an, äh, während der aus dem Raumschiff getragen wurde. Von äh, Brennigan himself, meine ich. Ja. Ja, aber man ist irgendwie hier nicht so recht erfolgreich. Fry wühlt so ein bisschen in Lidas Unterwäsche rum, wo echt, echt viele Höschen in dieser Schublade liegen. Äh, und Lila ist da nicht so ganz erbaut drüber. Aber pff, wie gesagt, bringt irgendwie nicht so richtig was. Und sie müssen jetzt halt, weil sie eh schon, sie sind ja gerade auf dem Zielplaneten auch gelandet und müssen jetzt eigentlich liefern. Ne? Weil die Miss Universe Wahl, die steht halt direkt an. Aber aus dieser wunderbaren Szene, wo Bender das letzte Mal reinkommt und seine Karte hochhält und man halt wieder sieht so, na ist das jetzt Bender oder Flexo und Fry so, kann ich kann ich diese Karte mal für einen Moment halten? Genau diese Szene, wo Fry nämlich mit den Augen zwinkert, ist nämlich zu einem sehr, sehr bekannten Meme geworden. Ja, ja ähnlich wie das vom letzten Mal bei Soldberg. Ja, das ist nämlich das Not Sure If Meme, wo äh, Fry guckt. Und das ist genau diese Szene in diesem ja, Fall. Wo die Augen so halb geschlossen sind. Ja, ja, ja. genau. Es gibt mhm. irgendwie noch diverse andere Szenen, wo er eine ähnliche Geste macht, aber ich glaube, das Meme ist maßgeblich aus dieser Szene entstanden. Ja, das stimmt. Mhm. Und. Ähm, ja, auch hier natürlich, der zieht die Karte weg und darunter hat Bender halt diesen, oder Flexo, man weiß es nicht, diesen riesigen Sweater an. Ähm, ja, gut. Bringt nichts. Wir müssen jetzt halt irgendwie mal von Bord gehen und mal gucken, ob wir denn mal quasi mit der Veranstaltungsleitung reden und gucken was wir da so erreichen können. Ja, wer ist denn die Veranstaltungsleitung? Ja, die Veranstaltungsleitung ist äh, unser allseits beliebter und äh, in Deutschland völlig unbekannter amerikanischer Showhost Bob Barker. Bob Barker, ja. Ja, der äh, nicht nur Miss Universe diverse Male, ich glaube in den 60er Jahren moderiert hat, sondern auch The Price is Right. Also ja. der Preis ist heiß auf Deutsch. Moderiert von Harry Weinfort. Auf Deutsch, in der deutschen Fernsehversion von Harry Weinfurt natürlich moderiert. Und ähm, Bob Barker ist übrigens noch am Leben. Der Typ ist 98 jetzt. Ja, ich hatte auch gesehen, dass der noch am Leben ist. Ich hatte noch nicht nachgeguckt, wie alt der Herr jetzt mittlerweile ist. Na gut, damals war er 20 Jahre, also war damals war, als das, die Zukunftsversion von ihm designt wurde, 20 Jahre äh, jünger. Und ja, man sieht jetzt, wie er quasi die Finalisten der Miss-Universe-Wahl vorstellt. Wollen und, wir die mal kurz durchgehen? Ja, können wir gerne machen. Ich habe mir die auch sehr freudig strahlend aufgeschrieben. Hier, mach mal, fang mal an. Es Fängt an mit Miss Heaven. Ähm, ja, ja, die, die sieht so ein bisschen aus wie noch ein anderer Charakter, der den, den Lila, glaube ich, in der Dating-Episode gedatet hat, in, dem, in diesem, diesem Hip-Joint-Ding, das ist nämlich M5438. Genau, genau. Eigentlich. Und äh, ich habe auch Hinweise gefunden, dass diese konzentrischen diese, diese Kreise von Licht drumherum eigentlich ein Hinweis auf äh, die Beschaffenheit der Welt aus äh, Dantes göttlicher Komödie sein sollen. Ich halte das aber für ein bisschen, bisschen weit hergeholt. Ja, das würde ich auch sagen. Nicht alles ähm, ist
1: zurückführbar auf Dantes göttliche Komödie.
0: Aber wir hatten es ja schon ein paar Mal, wo das mir, glaube ich, die deutsche Übersetzung nicht eingefallen ist. Das stimmt, ja. ja? So, wer ist der Nächste? Ja, die nächste ist meiner Liste nach Miss Arrakis. Ja, meine die, auch. Ähm, eine eine, eine Referenz ist, die mir damals vollkommen durchgegangen ist, weil ich das damals auch noch überhaupt nicht kannte. Aber jetzt warst du mit uns im schönen Film. Genau, diesmal war ich im Film. Die Bücher habe ich leider Asche über mein Haupt immer noch nicht gelesen. Miss Arrakis ist natürlich eine Anspielung auf den gleichnamigen, es ist ein Planet, richtig?
1: Arrakis ist der Planet, genau, auf dem Dune, Dune also Genau, auf ist dem der, Dune der Hauptplanet, spielt. auf dem
0: Dune quasi spielt. Beziehungsweise Arrakis wird auch synonym
1: als Dune benannt. Ja, ja genau. Super Bücher, also Frank Herbert, äh, alle Frank-Herberts-Fans werden mir dazustimmen, sollte man lesen. Ja, das ist vollkommen... Als nächstes gut. kommt Miss Unnamed Planet. Ähm, ja. Ja, ja gut, und Miss Demena, äh,
0: ja, auch nur ein ja. Wortwitz, würde ich mal sagen. Ja, dann gibt's noch Miss Perfect Little. Ja. Und Miss Amazonia, die allerdings keine Schärpe trägt, aber die ist offensichtlich als Amazone erkennbar und dementsprechend geht man mal davon aus, dass es Miss Amazonia ist.
1: Genau, dann folgt noch Miss Methan, die heißt wohl Haltinia Smogmire.
0: Ja, die wird auch angekündigt und betritt die Bühne, das sieht man hier sehr schön. Die meisten restlichen Damen stehen schon im Hintergrund demonstrativ und die verbreitet natürlich eine ihrem Heimatplaneten ebenbürtige Atmosphäre wo alle nicht so begeistert sind.
1: Ja, und das nächste ist eine alte Bekannte aus Episode 2, ne, glaube ich. Ja. Nämlich? Der Crushinator genau. als Miss Earth Moon. Denn wir waren ja auf dem Mond und wir, falls wir uns an die Kuppel mit dem Farmer erinnern, oh yeah. war das ja eine seiner Töchter, der Crushinator. Und äh, zwar die, die, schönste die schönste von allen. Die
0: schönste von allen, die größte von allen und die vor allen Dingen unsterblich in Bender verliebt ist, nachdem er eine Nacht mit ihr, ich glaube in der Scheune verbracht hat. Und genau. Papa nicht so erbaut drüber war, wenn ich mich richtig entsinne. Ihr hört unsere zweite Folge, wenn ihr mehr wissen wollt. Oh ja. Ja, und dann kommt noch Miss Pluto, die ja mittlerweile eher Miss Zwergplanet ist. Ja, ja. Ähm, Miss Vega 4 und als letztes. Die Jellyfish Nurse. Ja. ja. Ich weiß zwar nicht, die Miss, was die ist, aber wahrscheinlich die Miss ihres jeweiligen Spezies -Heimatplaneten. Ja, Das ist ja
1: diese, die später dann auch so Beatbox macht, ne? Ja, ja,
0: genau, die macht, die macht noch Beatbox, ja. In, dieser, in der nächsten Szene erfahren wir auch tatsächlich, weil unsere Planet Express Crew, jetzt nämlich, nachdem wir einmal äh, die ganzen Misses durchgegangen sind, mit dem Showhost endlich reden kann, nachdem er seine Vorstellung da durch hat, erfahren wir nämlich auch, dass die Tiara eigentlich 200.000 Dollar wert sein soll. Man weiß es nicht so genau, was es jetzt nur ist. Und äh, ja, die erzählen dem jedenfalls so, ey, hör mal, wir haben das nicht, kannst du uns nicht einfach unterschreiben dass du die gekriegt hast und wir sind auf dem Weg wieder. So, ja, und der dumme Trick. Einfall kommt natürlich von Fry, wer hätte es gedacht. Ja, ja vor allen Dingen
1: auch so, in, man hätte das ja anders aufziehen können, dann hätte das vielleicht funktioniert, aber zu
0: sagen, hey, wir haben total versagt, aber kannst du nicht trotzdem unterschreiben, ist natürlich etwas weit hergeholt. Ja, und die ganze Szene, insbesondere das Preisraten von äh, Bender und Lila vorher um den Wert der Tiara ist natürlich eins zu eins ein Dialog, der auch so in der Price is right oder der Preis ist heiß Sendung hätte stattfinden können, weil man dort nämlich tatsächlich Preise von ähm, ja, Shoppingartikeln schätzen musste und wenn man nah dran lag und ich glaube nicht drüber, dann durfte man das für den angesagten Preis irgendwie von seinem Showbudget abziehen oder, oder allgemein jetzt, behalten oder so. Ich weiß gar nicht. Mehr wenn
1: meine Oma noch leben würde, dann müsste ich sie jetzt fragen, weil die hat garantiert alle Folgen davon geguckt. Aber zweimal. was ich mich gerade so ein bisschen frage, ist: Gibt es in
0: dem Jahr 3000 eigentlich keine Versicherungen? Das ist eine gute Frage, ehrlicherweise. Im Zweifelsfall wurden die einfach irgendwann im Jahr 2798 wegen lustigerer komödiantischer Möglichkeiten gestrichen aus der Weltordnung.
1: Ja, weil sie meinen, es ist jetzt viel wert, aber es ist jetzt auch nicht so viel wert, dass man das nicht versichern könnte. Und es ist auch
0: bezeichnend, dass Planet Express daran jetzt bankrott geht, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. ja. Gut, aber ähm, da der Professor offensichtlich nie sonderlich große Erwartungen an die Lebenserwartung seiner Angestellten hat, scheint das alles bei dem so ein bisschen auf Kante genäht zu sein. Man also, muss ja
1: immer viel Abfindung zahlen an die Verwandten dann, wenn die... Äh, ja, ja, genau.
0: Und die 200.000 US-Dollar, die kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass die denen dann irgendwann... ich mein, man, man weiß ja auch, also man wüsste schon, wenn man ein bisschen aufmerksamer sich das mal aufgeschrieben hätte, was sie so alles unterwegs für Dinge bezahlen. Aber ich weiß jetzt spontan zum Beispiel nicht, was so 200.000 US-Dollar in Jahr 3000 Erdengeld wirklich wert ist, dass haben, das so kauft.
1: Ließe sich wahrscheinlich aber extrapolieren aus zum Beispiel der Folge, wo
0: Fry reich
1: wird. Ähm,
0: mit den ja, und solchen ja, ja, Dingen. Also ja. Haben man die kriegen die nicht irgendwann alle so 300 Earth-Dollar auf so einem Special-Schein, wo das die Episode, wo Fry so ganz viel Kaffee trinkt irgendwann in der Ja, Luft? Also wenn ihr, es wenn ihr jemanden aus also, der Finanzbranche gibt, der hier zuhört, dann rechnet das doch mal aus für uns ich merke gerade, ich brauche das selber gar nicht ausrechnen, deine Analogie hat mich gerade dazu gemacht, weil ja, Fry kriegt diesen 300-Dollar-Schein und kann davon 100 Kaffee kaufen. Das heißt, ein Kaffee kostet 3 US-Dollar. Was ja recht billig ist. Was Okay, also für nicht, nicht für so einen fancy Starbucks-Kaffee, sondern einfach nur einen normalen Filterkaffee. So, ja, ist, aber ist mit Inflation wahrscheinlich nicht unrealistisch. Ja, genau, das ist völlig okay. Also könnten wir davon ausgehen, dass 200.000 US- oder Erdendollar im Jahr 3000 etwa so viel wert sind wie das Äquivalent heute. Ja, eben. Keine riesige Stange Geld, gerade für Versicherungen nicht, aber jetzt auch nicht so unwesentlich. Nee, für Versicherungen erst recht nicht. Naja, auf jeden Fall,
1: sie sind ja eigentlich noch hinter Flexo her und ja. Flexo lä lässt sich dann auch blicken in der offenen Tür und die verfolgen den dann. Und dann gibt es so eine Montage, wo sie quasi hinter Flexo herrennen und auch Bender sich mit ihm so ein bisschen prügelt, während dieser Miss Universe Contest da läuft und in der Jury... Ja.
0: Sitzen, Flop. Das, das, ist so ein ist der, das ist der Berater von dem Wasserplaneten, genau. wo Fry den Emperor getrunken hat. Genau,
1: ja. dann Calculon, der Schauspieler und natürlich ja. Sepp
0: Brannigan, der darf auch nicht fehlen. Ja, und äh, der hält natürlich in dieser wunderschönen ähm, als Funktion als äh, Jurymitglied nicht etwa eine Zahl hoch, um die Bewertung der gerade vorspielenden Dame ähm, anzubringen, sondern der hält seine, seine Raumnummer hoch und wedelt mit dem Zimmerschlüssel.
1: Ja, und zwar als ja. diese Frau da auf der Bühne ist, die mit ihrer Nase, die statt Nase eine Trompete hat und darauf so rumdödelt. Ähm, ich finde auch sehr schön, dass dieser Bob Barker alles so mit einem gewissen Missfallen darstellt. Also, er hält offensichtlich nicht besonders viel davon, dass er hier auf dieser Miss-Universe-Geschichte auftritt und macht das wahrscheinlich nur fürs
0: Geld. Vielleicht war das auch sein Habitus damals. Ja, wahrscheinlich. Also Ich habe mir jetzt nicht noch Auftritte von ihm damals angeschaut, aber vielleicht ist das auch so allgemein seine seine Grundattitüde gewesen. Könnte ich mir bei Futurama gut vorstellen, dass sie das irgendwie noch so ein bisschen rausgestellt haben. Oder dass er zumindest den Ruf hatte, immer so ein bisschen grumpy zu sein. Ja,
1: glaube ich auch. Um, auch und man vorstellen. das hier
0: einfach dann mal übertrieben hat.
1: Also falls es ja. nicht so war, Bob Barker, sorry. Ja. Gut. If you listen to our podcast, we are sorry. Bender und Flexo kämpfen weiter. Bin dann kurz backstage und die kloppen sich die ganze Zeit halt, dann kommt diese Miss Amazon kloppt sie einmal zusammen und schmeißt sie aus dem
0: aus Raum der wieder raus, genau und schmeißt sie genau auf die gerade beatboxende Miss, Miss Jellyfish Nurse genau und wie ja. in so einer
1: guten Science Fiction Folge, wie wir sie alle kennen, Lila mit der Pistole daneben, oh Gott oh Gott, ich weiß nicht wer wer ist, aber dann fügt es sich und ja die Deko fällt runter auf die beiden und fällt glücklicherweise auch auf Benders Bauch dass sich seine Bauchklappe öffnet und klar wird, Bender hat tatsächlich das Atom gestohlen und nicht Flexo. Mhm.
0: Ja, und äh, wir dann offenbart sich auch tatsächlich ein Satz, den Flexo sagt, der ausweislich der Showrunner eigentlich der Aufhänger dieser gesamten Episode ist. Ansonsten würde diese gesamte Handlung keinen Sinn machen. Nämlich Flexo sagt, ähm, er hat nämlich Bender beobachtet dabei, wie er dieses Atom gestohlen hat, während Fry geschlafen hat und wollte nach der Landung direkt loslaufen, um Bob Barker das zu erzählen. Ähm, ohne diese Zusatzinformationen pff, würde man sich jetzt auch denken, ja die Flucht von Flexo, der offensichtlich, wie man das jetzt gerade mehrfach gesehen hat, die Flucht vor allen ergriffen hat, direkt nach der Landung, das macht... Das macht für mich irgendwie auch nur so semi-mehr Sinn, weil er ja. hätte ja auch einfach der Planet Express Crew vor Ort sagen können: so, ey Leute, ich habe das gesehen, Bender hat das geklaut, dann hätte man seine Klappe einmal aufgemacht und der Drops wäre gelutscht gewesen. Ehrlich
1: gesagt, macht es überhaupt keinen Sinn. Denn nee. ähm, es ist einfach nur dafür da, damit man diese Handlung hat, dass alle hinter Flex so herrennen müssen. Aber das Motiv, dass Flex so hier in erster Instanz nicht Bender einfach aufdeckt, sondern zu Bob Barker rennen will.
0: Das ist, ja, ist ehrlich gesagt an den Haaren herbeigezogen. Ja, die Showrunner sind aber sehr überzeugt davon, dass das der Aufhänger, also das, ohne diesen Satz würde diese Episode keinen Sinn machen. Das sehe ich nicht so. Also ich, sie, ja, es ich, verleiht ihr natürlich eine gewisse Legitimation, aber auch hier macht es also nicht so stark, dass ich sagen würde, diese Handlung ergibt großartig Sinn. Es ist aber auch so ein, so ein, so ein ganz klassischer Movie- oder TV-Series-Trope, ähm, sich einfach auf die auffälligst mögliche Art zu verhalten, obwohl man unschuldig Klar. ist, um so halt den geneigten Zuschauer dazu zu bringen, boah Flexo, der hat den Bart und der ist ja weggerannt, das ist bestimmt der, der Böse, ja und ähm, nein, ist er halt nicht, ja. Bender ist halt hier der Evil-Duo, ähm, gut, Bender hat den Shit halt einfach geklaut, weil Bender halt Dinge klaut, ich finde das gut. Um, Der sagt ja auch, hey Leute, ihr müsst mich verstehen. Das ist
1: wertvoll gewesen. Als ob das jetzt irgendwie eine Entschuldigung wäre zu klauen. Also Das ja, ich mein, und passt natürlich zu Bänder,
0: aber es ist halt irgendwie ein bisschen, naja. Es ist halt eine gewisse Erwartungshaltung, die man gegenüber ihm mittlerweile haben sollte, kann, darf, muss, aber das macht es halt nicht besser. Ne? Andersrum kommt aber gleich parallel dazu auch eine Szene wo, wo Lila sich bei Flexo versucht zu entschuldigen und das sehr sehr holprig versucht zu begründen so was weißt du, also und zu dass er ja leid wir dachten die ganze Zeit du wärst der böse und weißt du also du kannst es ja verstehen weil dieser Bart und so ne, und dann ja. kommt wieder genau das was wir am Anfang von Flexo auch gesagt haben dann kommt nämlich wieder ein, eine wilde Hass und zielgerichtete Beleidigungen gegenüber Lila und Fry und der Welt und allem und dann sagt er so aha, nee also, eigentlich meine ich nicht ernst ihr seid eigentlich echt okay und geht ja, aber er geht nicht
1: allzu weit, denn draußen fängt ihn Bob Barker ab und Bob Barker ist ja schon in einem gewissen Alter und kann zwischen dem bebarteten Flexo und Bender nicht wirklich unterscheiden. Ist auch schwierig, muss man ist sagen. Ist auch schwierig, ja. gerade von hinten. Und ähm, naja, am Ende des Tages wird halt statt Bender Flexo eingekerkert, denn Bender brauchen wir ja noch für die nächsten Folgen.
0: Ja, Das genau, das gibt ja in der späteren Folge auch nochmal vor. Ich weiß gar nicht, da treffen wir Flexo da nicht sogar im Gefängnis oder er wird entlassen? Ah, prison also, changed him. Ja, prison <lacht> changed me. Ähm, ja, er wird jedenfalls hier von unseren Bekannten Earl und Smitty festgenommen und abgeführt. Das sind, glaube ich, auch die einzigen Cops, die man hier mal sieht, die irgendwas tun, oder? Ich, nee, ich glaube, es gibt äh, hin und
1: wieder mal so ein paar generische andere Cops. Zum Beispiel, ich überlege gerade, die hatten mal in einer Folge das Planet Express Hauptquartier umstellt und das beschossen. Da gab es, glaube ich, auch noch andere aber gab es ähm, andere Polizisten.
0: agierende Cops, die man aus der Nähe hat nee, gesehen hat und sprech, hat sprechen und interagieren? Nein, und Sprechrolle außer... nicht. Na, na. Ja, genau, das ist nämlich so das Ding. Ähm, ja, es gibt jetzt noch einen Happy
1: Moment. Dazu muss man wissen, dass im Rahmen der Episode zwischen Amy und Lila mal kurz die Diskussion aufkeimte, dass doch jeder mal eine Prinzessin sein möchte. Und dann liest Sepp Brannigan bei der Prince, äh, Miss Universe-Wahl liest er eben die Gewinnerin vor, will es jedenfalls, sieht dann aber Lila und ist sehr schockiert und stößt einfach so aus, äh, Lila und alle denken erstmal, oh, Lila hat gewonnen. Ja. Und dann kriegt sie quasi Blumenstrauß und alle, allen ist es auch irgendwie völlig okay, finde es völlig okay, dass Lila jetzt gewonnen hat und sie dann, oh, ich fühle mich wie eine Prinzessin. Bis Sepp Brannigan dann sagt, hey, seid ihr alles Idioten? Ich bin hier noch Mano e Mano mit dem Umschlag zugange. Also ich kämpfe hier noch Mann gegen Mann mit dem Umschlag, ja. Ja, und natürlich hat Lila nicht gewonnen, aber es musste noch dieser, dieser kurze Einblick in Lilas Psyche erfolgen und gewonnen hat dann diese Miss, ähm,
0: wie heißt sie, Miss... Äh, das ist Miss Vega 4. Ja, okay. Ich glaube ja. Ich hätte jetzt Miss
1: Heaven gedacht, aber okay. Ähm, kann auch Vega vor sein, wie auch ja. immer. Auf jeden das Fall ist nicht das Lila. Ist so, eine, so eine, oh,
0: ich kann wieder sehen, oh, ich bin wieder blind. Ja, genau ja. das. Genau Szene. das.
1: Hans Maulwurf mäßig.
0: Ja, das ja. ja, stimmt. Wir haben, wir haben äh, vorher auch gar nicht erwähnt, dass, äh, wie du so richtig sagtest, Lila und Amy so eine kleine Diskussion darüber hatten. Und äh, Lila hat so gesagt, so: boah, also das Bedürfnis irgendwie Miss Universe zu haben, hatte ich eigentlich nicht. Und Amy, die natürlich immer so ein bisschen als das. Ja, klischeehafte, naive, hübsche Blütchen irgendwie da, nicht Blötchen, aber eine kleine hübsches Mädchen dargestellt wird, sagt natürlich irgendwie, ja, jedes Mädchen hat eigentlich einen Traum, aber vielleicht ja nur die, die niedlichen oder die hübschen ja, ja, und ja, ja. da ist Lila sehr erbost drüber und jetzt hat sie halt ihren ganz kurzen Moment, wo ja. sie für einen, fünf Sekunden Miss Universe fast gewesen wäre. Ja, in der Tat, naja, und... Eigentlich war es das ja dann auch schon. Ja, das, äh, da sind wir jetzt tatsächlich schon am Ende. Das äh, haut nicht mit, hängt nicht, hört nicht mit einem großen Paukenschlag auf. Miss Vega 4 wird noch Miss Universe. Äh, das ist irgendwie auch so eine spannende, große lila Einzeller wesen ja. mit Ärmchen. Dann singt Sepp Brennigan noch mal ganz kurz ein Mini-Loblied auf Miss Universe. Und das war es tatsächlich dann auch. Genau. Und dann fliegen wir in den Abspann. Wunderbar. Dem Sonnenuntergang entgegen mit nur einer Person hinten auf dem Boot, ohne dass jemand das Steuer hält. Das war eine andere Geschichte. Oh ja. Vielleicht erzählen wir euch die im jeden Fall. Und ja. Ja, Fry möchte noch, genau, Fry erzählt noch, dass er mit Miss Radiator Planet rumgemacht hat und Lila stellt dann korrekterweise fest, dass Gibt's das ist einfach nicht. nur ein Radiator, also ja. einfach nur eine Heizung war, mit der Fry rumgemacht hat. Stimmt, ja. Ähm. Ja, aber jetzt sind wir wirklich am Ende der Episode angekommen, nachdem wir den Nachsatz Nachschlag noch drauf gepackt haben. Und pff, ja, sag mal, fang mal an. Was hältst du denn so von unserer äh, Episode hier? Also, ich würde sagen,
1: mit der Episode haben wir, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, so eine ganz gute Futurama-Durchschnittskost. Weil wir haben gute Gags, mir gefällt fast der erste Abschnitt in diesem Pastorama-Bereich besser, weil ich das ganz nett finde mit diesen anachronistischen Gags und Einstein und so weiter und so fort. Wir haben durch die Episode hin immer eigentlich ja, ein gutes Level an Humor. Ehrlich gesagt, die Handlung selber überzeugt mich jetzt nicht, muss sie aber auch nicht unbedingt, weil wir sind jetzt immer noch nicht in einer krassen Dramaserie, sondern in einer Comedy-Serie und alles in allem, finde ich, gibt es jetzt im Fazit über diese Episode gar nicht so sehr viel zu sagen. Es ist so eine Episode, die ich mir angucke, ganz gut unterhalten bin, die mir aber jetzt auch nicht großartig im Gedächtnis bleibt. Und vor dem Hintergrund würde ich mal sagen, ähm, ich gebe ihr einen Punkt besser als den absoluten Durchschnitt, weil sie mich eben ganz gut unterhalten hat und würde sechs Punkte vergeben.
0: Hm. Ja, sollten uns das vorher mal ein bisschen aufschreiben. Sonst beeinflusse ich das gegenseitig immer so ein kleines bisschen. Ja, macht Aber ähm, ich würde tatsächlich in weiten Teilen deiner, deiner, deiner Urteilung äh, übereinstimmen. Es ist eine unterhaltsame Episode, aber die, die hat nicht so richtige Höhen und Tiefen. Ähm, die liefert ganz gut, die hat ein paar witzige Gags, sogar eigentlich eine ganze Menge witziger Gags und ein paar spannende Anspielungen. Aber ähm, ich, ich glaube, im Vergleich fliegt die für mich nicht so richtig. Ähm, ich würde aber anerkennen zumindest, dass sie unterhaltsam war und würde beim absoluten Mittelwert, nämlich einer 5, bleiben. Ja, aber im Gesamtvolumen sind wir da ja mehr oder weniger auf einer Linie. Ja, ich, ich, ich bin noch gespannt, aber ich glaube auch nicht, dass wir jemals zu einer Episode kommen werden, wo wir wirklich komplett anderer Meinung sind. Wäre mal spannend, aber könnte schon sein, dass das nicht passiert. Vielleicht passiert das ja, wenn wir dann soweit sind, bei den kontroversen neuen Episoden, die nächstes Jahr rauskommen. Ja. Wer weiß, wie kontrovers die wirklich sind. Wahrscheinlich eher ähm, nicht so sehr. Die Herrschaften, ähm, die die Episoden schreiben, sind ja jetzt nur auch alle ein bisschen älter geworden. Und vielleicht hat man sich da doch für einen anderen Ton entschieden, gerade mit den Erfahrungen die Matt Groening jetzt noch mit äh, Disenchanted gesammelt hat.
1: Ja, ich bin echt gespannt, was das wird. Und äh, ihr könnt mit uns gespannt sein, denn wenn es soweit ist, werden wir sicherlich
0: die neuen Episoden dann vielleicht mal dazwischen schieben und ad hoc besprechen, damit wir hier up to date bleiben. Ja, das können wir mit Sicherheit machen. Also je nachdem, wie die released werden, äh, kann es natürlich sein, dass die alle direkt auf einen Haufen God-dropped werden, so ähnlich wie das Netflix und, und Amazon Prime und Co. halt mittlerweile machen. Das landet bei Hulu. Ich weiß nicht, ob das bei denen auch gängige Praxis ist. Ich glaube nicht, aber ich ähm, weiß es nicht. Aber selbst wenn, ich bin auch schwer dafür, dass wir zumindest zu Anfang mal irgendwie so die ersten ein, zwei Episoden in einem Mittelabriss außerhalb der Reihe besprechen, damit wir einfach mal so einen, so einen Einstieg haben und vielleicht auch ein Incentive für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, da mal rein zu drücken. Ja, genau. Ja, und in diesem Sinne sind wir jetzt tatsächlich beim Ende angekommen und ich verabschiede mich von allen von euch und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns dann in zwei Wochen bei der nächsten Episode wieder.
1: So ist es, Leute. Gehabt euch wohl. Bis in zwei Wochen und tschüss. Ciao.